0: Всем привет! Я Ижан Альжанова, президент фонда ⁇ Мама Про ⁇ мама особенного ребенка и теперь ведущая подкаста ⁇ Мен Барман ⁇ Мен Барман ⁇ это подкаст о семьях, которые воспитывают детей с инвалидностью. Таких семей в Казахстане сейчас около 100 тысяч. В нашем подкасте мы говорим с родителями особенных детей, специалистами о том, что чувствует каждый член семьи, когда появляется ребенок с особенными потребностями. Как же меняется жизнь в таких семьях? Как помочь себе? Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь со всеми знакомыми и друзьями, оставляйте свои вопросы и комментарии. Сегодня в нашем подкасте гость Исламдин Самадин, бизнесмен, брат Сиблинг, человек, который предоставил в первые два года помещение для мам про Алматы. И мы сегодня хотели расспросить о его опыте, как о сиблинге и о том, как его доброе сердце решилось на такую помощь для открытия Мамброма. здравствуйте, Слондин. Здравствуйте. Спасибо, что пришли, рада вас приветствовать сегодня. Расскажите о себе.
1: Мне 30 лет, я занимаюсь бизнесом уже порядка 12 лет, вот как уже пришли мы к осознанному возрасту, да, совершеннолетия. Я сам из э, семьи бизнесмена, и старший сын в семье, и отец э, ну, никогда не давал нам поблажек, вот, и всегда опускал, как говорится, да, там свободный поток, вот, отправлял нас и говорил, вот, ребята, теперь вы, я сам всю жизнь добился, и теперь вы также сами всю жизнь добиваетесь. Ну, это почему-то только на меня сработало, а вот mm -hmm. у нас пятеро детей в семье, только я вот оказался таким <laughs> ребенком, когда вот не, ну, возможно не получил какой-то любви, возможно не получил какой-то та, там заботы. Из меня как бы сделали такого сильного человека, который завтра а, сможет да, поставить глубокий за свою семью. Занимаюсь я бизнесом, занимаюсь я строительством, занимаюсь недвижимостью, а, также работаем с международными партнерами да, там, в сфере альтернативной энергетики. Да, то есть, как бы на сегодняшний день она называется «Забновляем источники энергии», то есть в нашем случае это солнечные электростанции, то есть мы работаем с чужинокадельскими партнерами, хотим в Казахстане построить такую станцию, то есть это чисто экологический проект, который ну, получает энергию солнца, да, вот. и я, в общем, ну, в целом, вообще весь такой человек, да, то есть я полностью за экологию, за экологичность, натуральные продукты, ну и так здорово, далее. Здорово, здорово. Да.
0: Расскажите об опыте, вот вы сейчас упомянули, uh -huh. о том, что вы старший ребенок в семье, сами того не хотят, да, или э, не ожидая того, стали самым ответственным человеком в семье. И об опыте, наверное, того, когда у вас появилась сестренка с, с особенностями развития, как вы отреагировали, как вы узнали об этом диагнозе, как мама была, может быть, вот эти вещи, которые вот, чтобы на, на вас смотря другие сиблинги понимали. Как преодолеть, может быть, ту тревогу, с которой, может быть, тоже столкнулись?
1: Да, как бы данное испытание это оно в первую очередь было для нашей мамы, потому что когда она, ну, на самом деле, она попала, то есть она попала внепланово в в родом, вот. Отец тогда находился за границей, ну у нас у всех была такая легкая паника, я сам находился где-то на работе, она была в гостях, ее с гостей увезли. Вот и мы приезжаем в роддом, как бы да, у нее скоро там начинаются роды. Вот роды прошли успешно, но потом э, как бы мама нам объявила, что с ребенком что-то не то.
0: <губерный> то есть какие -то, есть
1: какие-то да есть какие-то дефекты. А касательно то, что был синдром, она не говорила. Сестренка родилась, у меня сестренка зовут Байна. Вот, красивое а, имя. Да, Баина, вот она родилась, получается у него был врожденный порог сердца. О синдроме Дауна мы узнали ну, немного погодя. На то, что, то есть порог сердца ей в больнице сказали, то в роддоме сказали, может, оставишь этого ребенка, он тебе ну, не даст покоя, не даст жить. Вот, Ты как бы его оставь, и мы там ну, все сами сделаем. <гум> вот. Мама, естественно, она у меня человек э, верующий, устроила там небольшой скандал. Они говорят, что с ума сошли. Это Конечно. мой ребенок, я его родила. Я пойду до конца, это как бы, ну, мне вручили его в Аманат, вот, и я буду его сама воспитывать, эту девочку, вот, и что будет, то будет. Вот, все испытания и трудности я пройду. У меня есть семья, которая мне в этом поможет, я за, за, ни, ни за что не переживаю. Затем прилетает отец, мы выписываемся, потом они начинают обследование делать и так далее, и выясняется, что ей нужно делать срочную операцию на сердце. Угу. Они летят в Томск. В Томске они берут, ну, видимо, какие-то анализы, делают чекап. Вот, и там э, выясняется, что у нее есть еще синдром Дауна.
0: То есть при э, рождении ей не сказали об При
1: рождении, может, я ошибаюсь, но нам потом сказали, в общем, угу. что у нее есть синдром Дауна. Вот, Мы-то думали, что у нее просто как бы порог сердца, и все. Ей сделали, в общем, двухмесячный младенец, ей сделали операцию на сердце. Это очень была очень тяжелая поездка в Томск, тогда было снег, буря, там баварю чуть не попали. То есть череда испытаний. То есть вы понимаете, да, вы едете испытания, приезжаете в больницу испытания, вам говорят вот это, это и как бы все тяжелое испытание. Но это испытание, это как бы путь моих родителей был.
0: Как вы были в это время? Как вы себя чувствовали?
1: Мы не понимали, что происходит. Мы были в Алмате дома, они находились в России. Нам отправляли различные телеграммы, тогда еще моему WhatsAppов особо не было то есть мы как-то держали связь, спустя, когда они уже сказали, что операция прошла успешно, нормально, все будет хорошо, они прилетают, потом мы узнаем, что вот у нее синдром Дауна, мы тогда не понимаем, ну, то есть в Казахстане об этом ну, никто не говорит, и, да и тогда особо не было таких, такого понятия, как социальные сети. Сколько да.
0: вам было лет тогда?
1: Так, мне было 18 лет, это 18, было 13, 12, лет, 13 лет, лет назад, назад. да. То есть, мы не понимаем, думаем, синдром Дауна. А я помню, что мы в школе изучали синдром Дауна, что это там, дополнительная хромосома, хромосома вот, и что, в принципе, это такой же человек, но с особыми там, потребностями какими-то. Ну, вот. ну и раньше в школе а, мы же как бы по, по, ну, по детству мы же не знали, и все, Обзывались. помните, Обзывались. Да. вот Даун, даун, даун. Сейчас, да. если я это слышу, я вот так приглашаю, иди сюда ты так не говори, так нельзя говорить. То есть я начинаю защиту вставать. Я говорю, ты если в жизни с этим не сталкивался, если не знаешь, что это слово означает, угу. то вообще даже ну, не зарекайся, потому что ты не знаешь, какой это человек. Этот человек намного лучше тебя, намного умнее тебя, намного мудрее и намного добрее тебя. Угу. Так нельзя говорить. Вот, ну и не, ты насмехаешься над этим словом и то есть начинаешь вот в защиту вставать там, иногда даже я раньше в инстаграме писал всем там, пишут да. ну, то есть только а потом ну, уже как бы с приходом возраста ты думаешь да зачем там, на каждую стену обращать внимание вот, поэтому
0: то есть вы стали повышать осведомленность людей которые используют это слово в качестве ругательства для того чтобы мы все через это прошли
1: да как бы это не очень приятно и с боиной мы как вот, вот у меня братишки есть, сестренка есть. Вот мы все на равных. Uh -huh. Мы как бы не обращаемся как к ней какому то как особенно, как к обычному человеку обращаемся. Она также разговаривает, она э, также умеет себя защищать, она также, ну то есть э, все точно так же, как в обычном. Ну, просто есть какие-то дефекты да, там в разговорной речи, какие-то есть дефекты там, в физическом плане, но она очень активная она любит танцевать, она любит петь, да там она рассказывает шутки, она там первый человек, который, допустим, когда я приезжаю к родителям домой, кто меня встречает, это она, она начинает о, ага, приехал там и начинает uh -huh. меня обнимать там, и так далее.
0: Истомдин, а сказалось ли рождение Баины на количестве внимания со стороны родителей к вам? То есть было ли у вас такое, может быть, вы стали скучать по родителям, потому что они? стали более сосредоточены на развитии и реабилитации боины
1: Когда у меня появилась первая сестрёнка, мне было 6 лет. То есть 6 лет я был во внимании, ну, в родительском внимании, да, то есть а отца я начал осознавать, что у меня вообще есть отец в лет
0: 6-7 из-за
1: своей загруженности, ну, 90-е годы, понимаете, да, там mm -hmm. вот, бизнес, там все дела и так далее. То есть я особо отца, можно сказать, и не видел. Я всю, ну, всю дорогу был с мамой. Вот. А, помню, да, там были какие-то моменты с отцом, но вот основное, как бы все свое детство, да, там до 7-8 лет я был с мамой. Но потом уже 9-10 и так далее, я уже был с отцом. Ну, уже как бы начал более его ощущать. У меня родилась сестренка, какое-то внимание там у нас начало разделяться, я этого особо и не замечал. Вот я наоборот, там маме помогал, да, там сестренка там или еще что-то до ума убирался, то есть у меня мама всегда заставлял ну, держать порядок в доме,
0: на вас в Наложилось ли на вас больше ответственности? Очень, да. да. То
1: есть очень много было ответственности, я должен был помогать. Тогда такого понятия, как служанка, прислуга, там, няня, там, домработница, такого не было. О, может, оно и было, но как бы, у казах, не же ну, это не принято особо. Это сейчас вот начали да, няню, да. там и так далее. Сейчас уже начал приспосабливаться. А раньше такого не было, как бы, ты, ты мать, ты должна воспитывать одна. Мне приходилось матери помогать, потом родился братишка спустя 3 года, то есть уже когда мне было 9 лет. Вот, То же самое и братишка, и сестренка, и там уже помогаешь, и вовлеченность, а, она становится больше, наоборот. И как бы там, ну и в любом случае ты от матери не отходишь, и как бы и она тебе тоже внимание уделяет. Вот 18 лет разница сестренка, и а, она родилась, но у меня уже все. Я, свое... Я в 20 лет женился первый раз. Да. Да, у меня... То есть, уже всё, своя жизнь началась. Я, я, я вообще в 16 лет один в Эмиратах жил. Там работал, учился. То есть, и по жизни я, ну, такой одиночка, mm -hmm. какое-то, какое чтобы мне было внимание, или там недостаточно внимания от родителей, нет, на мне это не сказалось. Вот. И не сказалось на моих младших братьях и сестрах. Потому что у них тоже уже свои там движения, свой возраст. Вот, а на родителей сказалось. У родителей был тяжелый период в жизни, отношений. И когда родилась она, они стали более ближе, теплее друг к другу. То есть это как-то их сплотило. Mm -hmm. То есть, одна общая боль их сплотила, и они начали уже заниматься ее здоровьем, ее лечением. Вот, они летали в разные страны. Я вот помню самый такой интересный момент. Это мы, это опять же, проблема с сердцем. Мы полетели в Мюнхен с мамой. Я, мама, боина втроем полетели в Мюнхен, чтобы посмотри, посмотрели ее сердце и поставили кардиостимулятор. Вот, и тогда нам в Мюнхене сказали: да, хорошо, эта операция будет стоить, там, условно говоря, 30 тысяч евро, mm -hmm. только сама операция, без всяких анализов там, и так далее, плюс э, проживание, сами понимаете, mm -hmm. питание, Германия. Там, ну, как... У yeah. нас там были друзья, да, кто нам помогал, но тем не менее, как бы это ну, чужая страна, чужой город, чужой контингент, и никогда не знаешь, там, ну, ребенок ребёнок для них пациент, он просто пациент. Да. Вот, а для нас это как бы моя сестрёнка, для, мать, для матери это младшая дочка, и ты думаешь, блин, как бы, а, а если не получится, а если этот, деньги-денег, ну, как бы денег на тот момент как бы хватало, и их, в принципе, не жалко. Вот как сейчас, да, там собирают же всем Казахстаном, да, там на лечение. Да, да, То да. есть, к счастью, у нас такого не было.
0: Была возможность.
1: Да, была возможность, и мы как бы поехали, все это сделали, но было какое-то сомнение. И мы вернулись в Казахстан. Потом у нее начались осложнения. Я помню, мы привезли ее в больницу на Алтенцарина. Казались, срочно нужна операция. И тогда, вот, да, по воле, наверное, судьбы, Пя приехал в Казахстан угу. возглавлять кардио. Кардио-жирургические да, отделения в Астане, в Астане да. Вот, мы об этом узнали, первым же рейсом его привезли сюда в Алмату он посмотрел и говорит, все завтра утром вылетаем в Астану, будем ставить кардиостимулятор по квоте. Здорово. вот такие, в смысле, по квоте.
0: Так можно было да А
1: что так, в смысле, да. Да, это все бесплатно, наше государство предоставляет нам и так далее, это все есть у нас. Вот, и поставили кардиостимулятор то ли такой же, то ли лучше, там, которые там, хотели постоянно в Германии, и все это сделали бесплатно. И а, тогда мы вот удивились. Неужели в Казахстане такое может быть, такое возможно, в да. принципе. Вот. И каждые 7 лет ее проверяют. Вот, если надо, также в как бы, походе, без заплаты, без ничего ей меняют. То есть у нее есть нет. как бы группа инвалидности, вот. также она получает деньги за все это. Вот. И... Да там кто говорит, что в Казахстане это как бы ну там ничего не работает, это все работает, просто ну, нужны знания, чтобы это все как бы получить. Да. Вот и ну, как бы и желание в первую очередь. Вот а ждать от погоды ну... однозначно.
0: Да. Салмдин, вы говорили, что 16 лет уже жили самостоятельно, и э, ваша сестренка родилась в довольно такой период, когда вы уже были взрослым, да, 18 лет, в 20 лет женились. Я помню, мы встретились э, лет 5 назад, наверное, да. Э, э... В Астане. В Астане, да. Но, напомню нашим слушателям, что мы встретились на конференции, и после выступления Исламдин предложил нам помещение для открытия филиала «Мампрова Алматы». Но задумывались ли вы до этого о том, что, например, рождение Баины повлияло как-то на ваше мировоззрение, и вы хотели бы внести вклад в развитие социальной жизни в Казахстане?
1: Никогда об этом не думал. Объясню, почему. То есть я, в принципе, такой человек... Если видит какую-то да, потребность, надобность или какая-то нужна помощь, mm -hmm. я иду всегда вперед, ну, всегда иду первым, да, а, проявляя свою как бы, инициативу. А, а, и когда я вот, ну, впервые, ну, когда мы вот с вами познакомились, я когда послушал вас, а, это был, по-моему, гражданский альянс, форум да, был гражданского альянса Казахстана, mm -hmm. вот нас туда пригласили. Вы, по-моему, выступали перед президентом, Да, да. Mm -hmm. И это как бы ну, меня зацепило, думаю, о, нифига. Да, молодая девушка выходит перед президентом, поднимает тему, да, там, ну, поддержки, так, да, поддержки там, детей, фонд. Вот. Почему, да, как бы, если она там, одна, как воин, да, там, бьется, почему, почему бы и не подключиться, и не помочь, и не предложить да, там свою помощь? Вот. Тем более, я думаю, то ли вы объявили, то ли. Я не помню, но я потом просто подошел и говорю, мы познакомились, мы подошли, это у меня друг, Руслан Идрисов. он сейчас, кстати, депутат Маслихата. И вот мы с ним вместе подошли к вам, вот, и я вам предложил помощь. Да. Говорю, мы так же".
0: были утеплены.
1: Вы были, Асья была. И Гульсум. И Гульсом была, втроем вы стояли. Я говорю, так-то, так-то, вот мне, в принципе, знакома ваша боль, есть вот такое-то предложение. Вот. А я на тот момент э, возглавлял э, семейную компанию Parasat Group. У а. нас была библиотека в компании, которая просто стояла, и туда мог любой желающий прийти, зайти, э, да, там, почитать книжки там, и так далее. А. Вот. И я говорю, да, в принципе, что она просто так стоит, там месяц-два-три человека заходит, никакой пользы не приносит. Вот. И я как бы ну, а. думаю, пусть а. она лучше приносит пользу людям. И а. тогда мы предоставили. И все, и оно как-то пошло, поехало одно за другим. Вот. А потом уже, когда я э, уже уходил с этой компании, то есть там уже новое руководство, они как бы этот... Ну, это, им, это, им этого не понять. Да. Им этого не понять. А отец у меня в тот момент вообще занят другими делами. Я, я думаю, ну как бы давайте этот, чтобы завтра обид никаких не было, давайте... Как-нибудь... Как раз это
0: был период пандемии, и... Да, то ли пандемия была, да, ли еще, еще, что я уже не, не помню. Да, еще не было много активности в Алмате, но на самом деле ваше помещение дало такой большой старт, нам удалось провести очень много тренингов, курсов да, в вашем помещении, и я помню, когда вы предоставляли, вы не просто сказали, вот там ключи от библиотеки заходить, вы сделали ремонт, предоставили мебель, оснастили, даже сделали уборную для деток, да, да, да. и это я, на самом Я, я, деле... даже, я
1: никогда не забуду, как какие туалеты искал, Да. я запрёк <laughs> весь свой персонал, я сказал, все склады, все. ну как бы в свободном доступе оно не продается. То есть там пойти, там в магазин, вот, такой детский, я говорю, ищите его, стопудовых где-то есть. Найдите да. мне. Вот. И у нас вот был, получается, специалист, да, вот по, по таким вещам на реман. он мне говорит, шеф, я нашел. Я говорю, что ты нашел? Детский туалет, говорит, нашел. Я говорю, привози, сколько стоит? Столько. Вот. Я говорю, не жалко, давай. Он, ну, как бы, стоит, как два дорогих ну, этих взрослых туалета. Я думаю, да не жалко, давай покупаем. И вот все, он его привез. Постояли, посмеялись, посмотрели. Такой интересный маленький миниатюрный туалет.
0: Но это да. было на самом деле с такой заботой, с теплом предоставлено. Интересно, откликнулись ли вы бы, а, будь вы не братом, особенно, особенно девочки Баины?
1: Хороший вопрос, на самом деле. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Почему? Потому что... Ну, вы сами посудите, да, мы как бы рождены здоровыми, сильными, да, у нас есть руки, у нас есть ноги, у нас правильно работает наша голова, у нас внятный разум, да, там, адекватный, вот, и мы, в принципе, можем достигать, там, больших, да, там, высот при желании. вот, а тут, если, как бы, есть человек, который помогает, да, там, особенным детям, то э, хочется тоже в этом поучаствовать на самом деле. То есть почему бы нет? Ну, во-первых, это от Всевышнего завтра будет благодарность, да, то, что мы помогаем. То есть нельзя как бы закрывать на все это глаза. Вообще, в принципе, на, э, на проблемы, которые сталкиваются с населением, да, там, э, как бы в твоей стране, где ты живешь, и где ты вырос, и где ты зарабатываешь, ну нельзя просто закрывать глаза. Нужно всегда быть вовлеченным вот в эти социальные да, там, э, работы, процессы и, тому, и так далее. Вот. Мы, я всегда то есть, был за это, за социальность, за то, что нужно, как бы все начинается с нас, с народа. Однозначно. Да, не с правительства. Правительство, оно может жить своей жизнью. Но если народ захочет, чтобы в стране было чисто, если народ захочет, чтобы в стране было да, там, комфортно, если сам народ захочет получать образование, он будет получать
0: образование да, ну скорее Просто. всего ваша самостоятельность с ранних лет привела вас к такой осознанности, да, что вы не впадаете в чувство жертвы и так далее. Поддерживаете ли вы сейчас другие проекты или помогаете ли вы, ну вот продолжаете ли свою деятельность? На в, самом деле а, Вот а, у меня
1: с 2022 года такой переломный момент жизни. Угу. А, первый, наверное, такой серьезный кризис у меня была относительно, ну как бы неплохая компания она как бы есть э, с хорошими оборотами да там то есть мы там ну около у нас полтора миллиарда тенге обороты были то есть э, ну, стройка материалы там и так далее но вот после январьских событиях после январских событий весь бизнес начал рушиться как карточный домик и непонятно mm -hmm. почему одно за другим одно за другим я продал автомобили свои у меня были, да, там хорошие красивые uh -huh. там машины. Я все это все продал. Я закрыл. У меня был офис 200 квадратов. Я его закрыл. Я по, по расторг контракт. Ну то есть оно все вот так вот как-то само по себе. То есть uh -huh. со мной перестали, начали, ну, как бы перестали работать люди, uh -huh. сотрудничать, там, заказывать у нас материалы, заказывать наши строительные услуги. То есть я, я не знаю по какой этой причине. Uh -huh. Но потом, когда ты садишься один на один и начинаешь анализировать, почему все так происходит. Вот. Я для себя это понимаю, это как-будто со мной ну, Всевышний общается таким способом, и он говорит, задумайся, почему это все с тобой происходит. Как-то вот мы сидели, точнее я вот сидел и не мог понять, да, почему это все происходит, То есть и потом начали приходить различные осознания. Да, то есть, да, там, я всегда боялся, допустим, остаться без больших денег. Меня вот оставили без этих больших денег. вот, И мне Священник говорит, вот ты должен проработать этот процесс. То есть, ну, не бояться этого. Не бояться этого. И... А, как, блин, более точно выразиться?
0: Пойти дальше.
1: Да, то есть искать новые пути, а, пути решения. решения, да, там и так далее. И у меня пошло как бы развитие уже в другом направлении. То угу. есть я уже... Начал искать новые ходы, новые там пути. Вот, и потом начали приходить осознание. Там, вот у ну, тебя вот это забрали, ты вот это получил. Вот это, вот так вот. И, то есть это все какая-то своя закономерность идет. вот А потом а, я начал работать там, с психологами, и так угу. далее. Начали мы делать различные отработки. И вот в одной из таких отработок мне а, в Москве я находился тогда, у меня был в Москве бизнес и мне в Москве приходит осознание, что я должен, когда я опять встану на ноги, что я должен открыть фонд. Угу. Я, я вам сейчас, у меня это даже где-то записано.
0: Очень здорово.
1: Да, у меня это записано. Вот. Открыть фонд помощи. 25 марта в прошлом году я писал. Открытие фонд помощи, где мы будем помогать пострадавшим от насилия то есть психологическая помощь, реабилитация, а, пострадавшие, пострадавшие семьи после убийства кормильца семьи, то есть угу. а, бывают же, ну вот новости, да? да, там убили мужа, убили это там, и так далее, и это большой как бы стресс для человека, а, пострадавшие и разведенные от измены угу. женщины, и как бы все это к женщинам, ну, как бы посыл идет а, пострадавшие от инцеста, угу женские права, то есть психологическая поддержка, помощь детям проблемных родителей, психологическая поддержка, синдром Дауна, угу. психологическая работа с и работа с родителями. Вот. Ну и вот порог сердца, помощь в организации сборов документов там, на операции замены... А, это вот порог сердца, помощь в организации сборов документов на операции замены и замены СМА, мышечная атрофия спины до двух лет. А, большая проблема была в Казахстане. Девочка была, Айсизм. Uh -huh. В Таразе, может, слышали, всем Казахстану на нее деньги собирали.
0: Uh -huh.
1: вот, мы с друзьями собрали порядка 10 миллионов тенге. Uh
0: -huh.
1: вот, а сам, сам укол стоит миллиард. Uh -huh. Миллиард uh -huh. тенге укол стоит. Я от, от своей компании выделил 2 миллиона. У меня друзья там по миллиону начали так uh -huh. В общем, мы 10 миллионов порядка собрали, отправили айсизм. Меня попросила об этом моя подруга Луина. Угу. Вот, и Луина, она тоже такая, все знают Луина. Певица. Певица, да.
0: Угу.
1: Вот, она меня попросила, я говорю, слушай, почему ты так топишь за этого ребенка? Она говорит, Ислам говорит, она, говорит, плачет без крика, без звука. Просто, говорит, плачет без звука. Ты, говорит, понимаешь? Вот, и... Я вспоминаю своего сына младшего, у меня четверо детей, wow. я, я своего сына вспоминаю, Таймас, uh -huh. он у меня орёт, прям на весь Казахстан, наверное, его слышно. Я думаю, слушай, вот этот орёт, да, мы а, уши закрываем да, от его вот этого шума, да, когда мы uh -huh. должны говорить, слава Богу, что такой мы шум слышим, когда девочка, она плачет без звука. Mm -hmm. Вот она просто вот этим одним словом меня убила. Я говорю, все, молчи, говорю, очень ничего не говори. Я отправляю. Ну, насчет вот ICISM, деньги. Я говорю, ребенок должен жить.
0: Те проблемы, которые вы перечислили, мне правда ошьёкнуло на сердце, потому что мне кажется, это очень важно этим заниматься, и я рада, что вы э, выбираете для себя все равно оставаться открытым, добрым, поддерживающим. И хотела вас спросить ваше мнение о нашей программе Сиблинги. Mm -hmm. Мы пригласили вас как сиблинга, который был неравнодушным, настолько что предоставил помещение для открытия филиала. Как вы думаете, важна ли такая программа? Нужна ли она? Пользовались бы ей вы, будь она вашем поколении, вашем возрасте, да, ну, как бы пользовались бы услугами такой программы? Как вы думаете вообще о нашем фонде, о фонде МамПРО, о наших услугах и о наших программах?
1: У вас прекрасный фонд, вы делаете большое дело. Помощь, вы же в первую очередь помогаете же женщинам, да. этих детей. Мама. Мамам. Мамам. Ну, вообще, это очень важная составляющая. Я считаю, что если меня да, там слушают там, мужья и слышат, то а, нужно помогать своим женам. Нужно давать им возможность дышать, нужно давать им возможность развиваться, нужно давать им возможность проявлять себя и чтобы они становились тоже личностью. Потому что в нашем казахском менталитете женщина должна сидеть на кухне, вот, готовить сметану с да там и встречать мужа да, там, с, с, с распростертыми объятиями, да, будем так говорить. Ну, в моем случае немножко не так. Вот в моем случае мы, конечно, для детей прекрасные родители, а между собой, но мы в первую очередь как бы да там муж и жена, хорошие друзья, но ну и две индивидуальные личности, которые хотят добиться чего-то в этой жизни. Однозначно. Если у меня проблема, она поддерживает меня. Если у нее проблема, я поддерживаю ее. Вот, и мне кажется, вот это вот и есть основной секрет успешного, да, там брака. брака. Вот, и чтобы их родственники, чтобы их мужья, чтобы родственники мужа понимали все эти вещи, потому что это большая проблема для нас по сей день.
0: Однозначно. Спасибо, Исламдин, за такой классный разговор. Мы поговорили сегодня о многом, о ваших переживаниях, когда родилась ваша сестренка Баина о том, как вы стали самостоятельным, да, о ваших сложностях жизни, о ваших целях, о ваших намерениях. И такой у меня последний вопрос, наверное, немножко специфический, но я думаю, он беспокоит многих родителей, особенно деток, потому что вы старший брат. Возможно, этот вопрос будет очень такой... Неудобный, да, наверное, на который отвечать. Вы можете не отвечать. Вы старший брат, вы понимаете, что, ну, как бы представляете ли вы какую-то ответственность за свою сестренку боину, если что-то случится с вашими родителями?
1: Конечно. Это очень хороший вопрос. Слава богу, у меня родители молодые еще. А матери у меня вот только только 50 лет исполнится.
0: Да, достаточно.
1: Вот. Поэтому. А отцу в этом году, сколько ему исполнил? 61. Mm
0: -hmm.
1: Относительно молодые родители, будем так говорить, у них жизнь только начинается, и поэтому они, если куда-то путешествуют, они вот берут их с собой, ну, младших mm -hmm. детей, летают, кайфуют, занимаются ими.
0: То есть вы понимаете ответственность, которая, возможно, на вас ляжет, и чувствуете ли вы тревогу по этому поводу?
1: Конечно, я даже просто это, возможно, вот именно, как сказать, вот это вот черта моего характера, наверное. Вот недавно я похоронил своего тренера по футболу. Mm -hmm. Она была женщиной. И я... мне почему-то казалось, что у нее нет родственников, что у нее никого нет, но у нее была дочка. Прекрасная, умная дочка, она учится в нише. И я так просто ну, намеком, кто вот, вот учителя, они же все вместе вот общаются, yeah. там вот, вот, тренера и так далее. Я просто намеком кинул. Если там нужна поддержка, вот это, я готов ее прию приютить. Ну, то uh -huh. есть удочерить ее готов. Потому что я ее держал, когда она была очень маленькая.
0: Uh
1: -huh. Когда она только родилась, вот она приходила с нашим тренером да, там, в школу. Вот, она сами на турниры ездила, там, и так далее. Ну и как бы это в целом. Но, слава Аллаху, у них есть родственники, а, родственники хорошие родственники, вот, которые там Могут там помогать ей и так далее, и, в принципе, обеспечить ей хорошее, светлое будущее. Вот, поэтому... А тут моя родная сестренка. Тут, конечно, безоговорочно. Я только буду, ну, всегда буду
0: рядом. Спасибо большое. Я думаю, это очень важные слова, которые обязательно должны быть услышаны. Я рада, что вы сегодня нашли время, пришли. Спасибо. Я буду рада, что если вы поделитесь о нашем фонде, о деятельности нашего фонда со всеми своим окружением, с друзьями, с родственниками да, потому что, надеюсь, нам нас полезно услышать иногда <laughs> нашу точку зрения. Поэтому спасибо вам и ну, желаю конечно. Вам хорошего Только рад. дня.
1: Вам спасибо. Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо большое всем, что дослушали наш подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, делитесь нашим выпуском со своими знакомыми, друзьями, оставляйте свои вопросы и комментарии. Данный подкаст выходит при поддержке фонда Freedom House. Если вам понравился наш подкаст и вы хотите, чтобы мы выходили чаще, вы можете поддержать нас, отправив донат на наш счет и все реквизиты в описании. На этом все. До новых встреч!